0: Você está ouvindo o Papo o podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo Eu sou o Pablo
1: E eu sou a Beatriz <música>
0: Uma coisa que é comum, você vê que se coloca os mitos e elementos dentro do, das narrativas, é a ideia de servir como metáforas. Um exemplo, vocês ouvintes vão ver, vocês lembram de qual mito é esse, onde que se coloca de um animal que de manhã caminha com quatro patas, de tarde com duas, e de noite com três. Que é aí já entregar a resposta para vocês não serem devorados, que é o ser humano. Né? Então se um dia vocês encontrarem uma esfinge, já tem aí a resposta eu tá? é para lendário salvando a vida de vocês E aí é, isso, é tratado como algo que não é literal Então isso seria uma, uma metáfora Porque você
2: está utilizando o, uma linguagem Para dizer uma outra coisa É diferente, a é, analogia e metáfora meio que se confundem Porque a analogia é sempre com, é um como se fosse Você está dando um exemplo como se fosse a tal coisa então, falar a ah, sua beleza é como se fossem os raios da lua. Então, ali é uma analogia, você está comparando. Uma metáfora é quando você usa uma outra imagem no lugar de. Né? Então, o um exemplo mais básico é quando você fala, por exemplo, do, do pé da mesa. A mesa não tem pé, mas justamente essa parte da mesa que fica em contato com o chão e que serve para sustentar, eu uso a palavra pé no lugar dessa... Né? Enfim, para falar do pé da mesa. Então, é no lugar de. Então, quando eu falo do, desse animal de quatro patas, três duas, eu tô chamando o ser humano disso. Então eu tô criando, essa, usando essa imagem no lugar de ser humano, não como se fosse, é no lugar de. Então é, são figuras de linguagem que a gente usa para poder criar significados também por aproximações.
0: É interessante pensar nos mitos que contenham isso, que nem esse daí, né, do mito do, do étipo e a esfinge, mas é algo dentro ali da narrativa em si, a narrativa tem bem mais coisa, tu tem outras ideias que quer passar, isso é só uma pegadinha que ela faz ali com... Com, com os viajantes. E, mas é interessante tentar ver mitos, né? Que também tenham isso, ou mitos em si, ou narrativas inteiras que sejam alguma metáfora. Assim.
2: Eu acho que essa é mais legal, pra gente fazer leituras analógicas ou metafóricas. Então, se eu vou pegar, por exemplo, a narrativa do Narciso E usar o Narciso como uma analogia O que, que o Narciso é como se fosse o quê? Ou o Narciso como metáfora O Narciso está no lugar do quê? E aí a gente consegue fazer essas, essas leituras Interpretações Nesse sentido também
0: é, e, mas você falou aí da analogia, na verdade eu acabei lembrando de uma palavra até um pouco semelhante aí, que é da alegoria. Isso daí eu vejo bastante relacionado às divindades, quando você vê, principalmente, é, grega tem, mas uma que eu pessoalmente eu acabo vendo mais, e acho que isso vem resultado de como era a cultura, é dos romanos eu encontro muito mais, ou pelo menos mais claramente isso, né, muito mais divindades alegóricas nos romanos do que no, nos gregos. Enquanto no, nos gregos você teria a é divindade do céu, é, da, da tempestade, ali tudo, mas ele é bem personificado. assim É, você, é algo mais, não vou dizer limitados assim, mas mais definido, melhor definido. Por outro lado, aí no, em Roma, você encontra muito facilmente divindades que são alegoria da justiça, da verdade, da sorte. Né? Então, são representações a...
2: de conceitos, né?
0: Isso, são mais conceituais. Coloque-se como divindades alegóricas.
2: Exatamente. A ideia da alegoria é uma imagem que representa. E talvez o um exemplo mais claro para a gente seria dos carros alegóricos no carnaval. Porque aquele carro alegórico está representando alguma coisa, tentando contar uma, uma história. E não é aquela coisa. Por exemplo... Quando o Platão vai falar do, da caverna, que o nosso conhecimento é como se fossem as pessoas presas na caverna, muita gente vai chamar isso de mito da caverna. Mas não é mito da caverna, é uma alegoria da caverna. Porque o Platão está criando essa narrativa representando o nosso conhecimento. O nosso conhecimento é como se fosse isso. Ele não está dizendo que antigamente era assim, não está contando uma história de origem. Ninguém viveu preso na caverna até mesmo porque ia morrer de fome. Não faz sentido isso ser um mito mas é uma alegoria porque está representando alguma coisa né? e o Platão tem um monte dessas histórias né? então ele vai contar, por exemplo, de uma alegoria do Anel de Giges, que é um anel que deixa as pessoas invisíveis, e o que, que a pessoa faz quando ela pode ter o poder de invisibilidade e ele pode fazer o que quiser sem ninguém saber quem é ele e eu acabei de me tocar que eu poderia ter falado sobre esse Anel de Giges no episódio do Horrores Urbanos sobre os Invisíveis falei. <risos> acontece mancada, Man olha só mas, enfim, é uma alegoria, porque ele está ali falando sobre moralidade, sobre o que a gente faz em cima da, da, da ética de moralidade. até tá ali é uma alegoria, é um como se, né, nesse sentido. Então, esse, esses deuses alegóricos romanos seriam quase que essas representações desses conceitos, dessas virtudes, dessas ideias. Né? Então, por isso que a gente tem muito mais... É, pela mitologia romana, ela ser muito mais recente do que a grega. Para os gregos, os deuses eles são personificações, ou seja, são pessoas e são vivências de coisas que eles vivem quase que concretamente. Para os romanos, seriam de conceitos, até mesmo porque eles têm, tiveram mais tempo para desenvolver isso, tiveram muito mais influência de outras culturas, então eles tiveram que criar conceitos que dessem sentido para tudo isso. Então eles vão ter justamente várias dessas divindades que vão fazer essas relações mas essa alegoria é uma imagem criada para ser uma representação de algo, ou seja, eu não consigo explicar o que, que é justiça, por exemplo, eu vou criar uma imagem que representa, que imagem é essa? Vou dizer que é uma mulher, que é, tem olhos vendados, porque a justiça não vai favorecer ninguém, que vai segurar uma balança, que vai tentar pesar, então são todas representações de um conceito, então é, aquela imagem da justiça é uma alegoria para a justiça que vai ser associado ao mito da justiça, que são, é, que são algumas divindades, na verdade, que vão receber, dos gregos, né, que vão receber essa, 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 essa alcunha da deusa da justiça, a Letéia é uma delas, enfim, tem, tem várias, agora não vou me lembrar, né, que são histórias narrativas de personagens que, que de fato, mantêm esse papel. Mas é interessante até perceber outra coisa interessante disso. Porque por conta da nossa influência romana e por conta da, e da nossa influência religiosa, católica, ser romana também, e, e então está tudo muito ligado, a gente vai ter uma noção muito alegórica de divindade, de forma geral. Por exemplo, para o grego antigo, o trovão não era uma representação de Deus. O trovão era Zeus. Para o romano o trovão seria uma representação de Zeus, porque Zeus seria muito mais etéreo do que o trovão. Então, muito do que a gente vê na religiosidade ocidental, de influência católica romana, vai ser muito de uma divindade representativa. Então, tal coisa representa o desejo de Deus, tal coisa representa o amor de Deus, tal coisa representa não sei o que de Deus, porque Deus em si não pode ser representado.
1: Mesmo a gente tendo diversas imagens e representações teoricamente físicas, né? Mesmo assim, não, não poderia.
2: É, Mas são representações de. Né? Não é o próprio Deus. Diferente do, do pensamento grego, que é menos alegórico, que aquela estátua é o próprio Deus. Que o trovão é o próprio Deus. Não é uma representação de. Né? Então, é... é essas diferenças elas são importantes nesse tipo de pensamento. O pensamento mais antigo, e no caso o grego, ele é mais é, material, mais direto do que o pensamento romano, que ele é mais elaborado, então ele consegue criar essas figuras, essas representações alegóricas. E é interessante a gente perceber isso, até para conseguir fazer uma diferenciação, uma diferenciação, quando a gente mistura mitologia greco-romana, porque são os mesmos nomes, as mesmas divindades, por assim dizer, mas a experiência desses deuses é diferente nessas duas culturas por conta disso. Mas acho que isso a gente vai falar, ou já falou, não sei, em outros episódios.
0: Agora eu já... Entrando em alguns conceitos mais De alguns mitos em si A gente vê a importância Das palavras da linguagem né, Dentro desses mitos Como a questão da palavra em si A palavra você vê Como algo muito importante Em muitos mitos Principalmente os de criação Como mais, Um dos mais famosos aí A própria criação bíblica Onde Deus disse e aí teve-se a, a criação. No, no início era o verbo, né? você já vê a relação com a importância da palavra para essa mitologia. É, ela é a fonte ali da criação.
2: E aí tem um, um, um motivo bem interessante para isso. Nessa época que a gente vai ter esse, esse surgimento desse mito, né? ou seja, que é através da palavra que a gente tem a, a criação, é uma forma de tentar se diferenciar de outros sistemas é, míticos e culturais e sociais que se baseiam em, em outros padrões. Por exemplo, a criação dos egípcios vai se dar a partir do relacionamento entre os deuses. Né? O céu vai se relacionar com a terra, na verdade, contra contrário, né? a céu vai se relacionar com a terra e vai criar o nilo, e desse, dessa relação do nilo com o resto vai ter a criação de todos, de, vai, ter, vai vir a, a criação. O pensamento grego também vem por aí, né? muito a partir da relação entre, entre os deuses. Ou seja, Gaia vai dar origem a, a Urano e através da relação entre Gaia e Urano vão surgir os deuses e o, e o resto do, do, do mundo. Para os hebreus, você começa a ter uma diferenciação ali porque o que importa ali não é bem esse, esse tipo de vivência, mas sim a possibilidade do uso da linguagem mesmo. E a linguagem enquanto uma ferramenta de possibilidade de construção de identidade, de, de valor, de um, de um monte de coisa. Historicamente, e é que é interessante historic, é, perceber que historicamente o que a gente sabe dessas narrativas vai ser compilado só durante o exílio na Babilônia, dos, do, dos hebreus. Antes era basicamente só a tradição oral. Então, Provavelmente na época, que, de 5, 6 mil anos atrás, vamos supor que já existisse algum hebreu nessa época, o que eles estariam contando era bem diferente do que de fato foi registrado e que a gente tem acesso. Mas como foi registrado na época do exílio na Babilônia, é, uma das principais funções disso, desse registro, é criar uma identidade própria para o povo hebreu diferente dos babilônios. E eles faziam isso a partir da identidade da língua, do hebraico. Tanto é que muito da tradição se diz que é, o idioma utilizado para a criação foi o hebraico. Tanto é que toda a cabala gira em torno dessa ideia e, e, e uma série de outras coisas gira em torno dessa ideia da palavra do hebreu enquanto o idioma de criação e de poder de Deus. Mas era mais uma ferramenta de identificação cultural. Porque era o que eles tinham na, na época para poder se diferenciar então se Deus cria tudo através da palavra é a palavra que consegue criar o povo é a palavra que consegue dar unidade para o povo tanto é que os árabes depois vão utilizar essa mesmo, esse mesmo princípio da palavra e depois é, com, com os muçulmanos principalmente para poder dizer que não foi o hebreu foi o árabe que foi utilizado como o idioma central da criação e Deus vai criar tudo em árabe, e existem cem nomes diferentes de Deus, a gente só conhece 99, e os camelos conhecem o centésimo, de tão especial que são os camelos, que ele sabe o nome secreto de Deus, e, e tudo isso porque é uma forma também de criar a identidade. Então, se eu digo que é o árabe e não o hebreu, eu estou dizendo que o árabe, e consequentemente o muçulmano, que é árabe, vai ter uma força muito maior do que o judeu, que é hebreu porque o árabe foi o, 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 o idioma usado pela criação. Essa seria a explicação mitológica de por que que no mito judaico-cristão Deus falou para poder criar.
0: Você vê que as abraâmicas em si, né, porque tem uma linha única ali tudo, você uma, uma linha né, original, assim você vê que dá importância para essa questão da palavra. Em si, a própria ideia de a gente falar a palavra de Deus, né? não só dessa parte da criação, mas né, vamos espalhar a palavra.
2: E aí dentro da religião é uma outra coisa, bem, bem mais complicada, que daí dá todo um outro episódio para falar sobre isso, porque daí, se eu falo da palavra, eu nego a imagem. E é interessante que quando é, as religiões atuais que falam muito da palavra, inclusive os muçulmanos, eles têm muito disso. A palavra é importante. Muitos dos, dos protestantes trazem muita palavra são contra imagens. Tem consequências bem diferentes. Né? Então, poder viver o mito através da imagem ou viver o mito unicamente através da palavra, porque a imagem permite eu agregar significados. A palavra não, a palavra é muito mais diretiva, a palavra é muito mais literal, a imagem é muito mais literária. Então se minha religião é mais permite imagem, eu consigo ter uma vivência muito mais simbólica e literária. Enquanto se eu tenho uma religião mais devotada para a palavra, ela é muito mais literal, sem possibilidade de uso de linguagem, de de figuras de linguagem.
0: Penso também no seguinte: é, essas abraâmicas, todas elas aí dão muita ênfase para questão do da palavra e são as que dão muita importância para os textos escritos, né? Tem os seus livros aí. Mesmo que a palavra você possa pôr como algo oral, mas quando você põe no papel, você está estabilizando ela, né? você está marcando de fato, está tornando ela, está eternizando. Então você vê que são as, as que dão ênfase na, na importância na palavra, é as que também vai dar importância ali na escrita, então é na palavra escrita.
2: E não só na palavra escrita, mas é, a própria experiência da palavra Mostra a experiência de Deus. Deus é eterno, Deus é imutável, da mesma forma que a palavra que você coloca no papel fica lá para sempre. Deus tem um significado, Deus tem... Então toda a experiência da palavra é a experiência da, da, da divindade abrahâmica. Né? E é interessante até perceber historicamente tudo isso, né? comparando com os gregos. Os gregos, a cultura grega é diferente dessa cultura do Oriente Médio, porque a cultura grega é basicamente uma cultura parecida, o mesmo idioma parecido para povos diferentes. Então, cada cidade estava dando o seu povo, tinha o seu próprio Deus, mas a cultura, a linguagem era basicamente a mesma. Então, fazer identificação por linguagem não fazia sentido. A identificação se dava pelo Deus fundador da sua cidade. Então, por isso você tem tantos deuses diferentes. Já no Oriente Médio. Você tem uma circulação de linguagens completamente diferentes. né? Se vocês lembrarem o episódio que a gente fez com o, com o João Carvalho lá sobre Gilgamesh, ele explicando as diferenças das linguagens dos assírios, dos, do, dos caldeus e tudo, tudo mais, e depois aquele que a gente fez com a Tupá também, para todos aqueles povos de linguagens de origens dos, dos semitas e dos assitas, enfim, dos cananeus e tudo mais, com, com raízes linguísticas diferentes, inclusive, a gente vê que ali era um, um caldeirão de povos diferentes. Então o que vai promover a identidade é, é a linguagem. Então se eu digo que o meu Deus é o verdadeiro é porque o meu Deus utilizou a minha linguagem específica do meu povo. Que para os gregos não faz diferença, fica é tudo grego. Falar do, do, dos, dos atenienses, do, dos espartanos ou dos tebanos, fica é tudo grego. Fala tudo igual, tudo, né? então a linguagem não é tão relevante. Ali, não, ali se eu quero mostrar que o meu é mais forte, é porque a minha palavra, a minha linguagem é, é mais importante, é mais forte. Então, é, isso, é, a linguagem então, acaba tendo uma significação muito maior por conta dessa identidade de povo. E como a gente já citou várias vezes, os mitos de criação, como a gente falou várias vezes, os mitos de criação são reflexo da criação do povo e não do mundo. Né? Então, um mito de criação é, hebraico girará em torno do que dá identidade para o povo. É o que faz sentido da mesma forma que o mito de criação egípcio gira em torno do Nilo, né? o que é o que dá identidade para o povo egípcio. O que dá identidade para o povo hebraico, hebreu, é o idioma, né? a palavra.
1: E por isso essa preocupação em manter todos esses escritos, né? Porque na oralidade a gente, infelizmente, termina perdendo muito disso. E aí não mantém essa, essa divindade, como vocês falaram.
0: E a gente falou aí do Deus ter criado a partir da palavra, mas ele teve um ajudante, né? Todo mundo conhece o Adão. E o Adão, ele foi também muito importante na questão da palavra, mas principalmente dos nomes. Ele que foi nomeando as criaturas. E
2: aí o nome tem uma outra importância é, religiosa, porque se eu estou criando o nome, eu não estou criando a coisa. A coisa é quem criou foi Deus. eu estou criando o nome, eu estou criando o poder sobre a coisa. Então Deus dizer para Adão, Adão você pode dar o nome para toda a criação, está dizendo, Adão você tem poder sobre toda a criação.
0: Isso é muito comum aí de ter essa, essa ideia de você conhecer o nome, você ter poder sobre algo, em coisas mais assim de ocultismo, muitas vezes tem a ideia de você saber o nome da criatura, você acaba tendo poder sobre ela, o tanto é que nome de Deus ninguém sabe, né? não, não se apresenta o nome de Deus, é... Porque não, não teria. Acaba passando essa ideia, né? Não tem como você ter controle sobre isso.
1: Se você consegue falar sobre o outro, se você consegue nomear ele ou qualquer outra coisa, você realmente já tem um, um poder de falar sobre aquilo. Então, já adicionar a sua linguagem, então, das diferentes formas de poder, né? A gente já. ao menos o poder da fala sobre algo, a gente já, já tem. Acho que essa questão do nome é importante, termina sendo importante em todos esses grandes mitos que a gente conhece,
0: né? O, e é interessante essa questão do nome, que acho que atualmente, talvez aqui, a gente até tenha perdido um pouco isso, mas a, nas próprias pessoas, assim, nomes acaba sendo importante é, questão de linhagem, de mostrar de onde que é, mostrar é, o sobrenome, né? Vai mostrar a família que é Então, claro que está relacionado à questão da linhagem Mas é o nome, é o que define Quem é ali Então, às vezes a ideia de Ah, é bastardo, não vai usar o sobrenome Então não, não tem a importância né Então é essa questão É o nome dando a importância Para aquele ser E aí até a questão de nome A gente vê que, o, o por exemplo Quando você assume alguns nomes Também passa essa ideia próprio Papa, né? quando a, assume o, o cargo escolhe já um, um nome próprio
2: muitas vezes para fazer homenagem a outros Papas ou para fazer referência a alguma coisa diferente, do, dois exemplos básicos né? por exemplo, o Papa Francisco agora ele queria trazer justamente uma mensagem própria de São Francisco de Assis, uma questão mais próxima da umidade da caridade, né? de uma mensagem diferente e tem no, no livro do Dan Brown se eu não me engano é o Anjos e Demônios que eles acabam escolhendo o um novo Papa durante a história e toda a mensagem do, do, do livro é a aproximação entre ciência e religião e o nome do Papa que foi escolhido foi Lucas que também nunca tinha nunca tinha tido nenhum Lucas, e Lucas segundo a tradição da igreja era um médico então seria um dos patronos da ciência então o Papa Lucas seria para trazer essa, também essa mensagem de aproximação entre ciência e religião e tal. E, então, um exemplo histórico e um literário para mostrar essa, é, ilustrar essa questão da escura do nome.
1: Um exemplo bem interessante porque é também justamente isso, né a pessoa é, se livrar do, do seu próprio nome individual para representar uma coisa maior, representar um patrono da ciência ou alguma coisa importante para aquela congregação na né? igreja no caso da igreja, né? É bem interessante que aí a gente vê mesmo o indivíduo saindo, digamos assim, de si para representar um, algo maior, aquilo representar mesmo aquela comunidade.
0: Bom, e no início a gente ficou vendo a questão aí da origem, da linguagem se si, se é continuado, descontinuado, aí ficou dessa dúvida, mas para mim agora é que sim que a gente vai ver as origens de fato. Agora sim está correto. <risos> pois a gente vai, encontrar, vai falar agora dos mitos que contam a origens origens dos idiomas, né, das diferentes línguas aí pelo mundo. Isso é legal, você encontra bastante povos aí que sempre estão explicando... É muito comum ter uma linguagem só e aí acontece algo que aí vai alterando, vai dividindo. Isso é bem comum. E uma coisa que me chamou a atenção para a pesquisa dessa pauta foi que se encontra bastante em povos da América, aqui, é, principalmente a América do Norte e da, da Austrália, ou seja, tipo do Novo e do Novíssimo Mundo. Não que dos outros não tenham, né? Você encontra, mas eu achei interessante. É mais fácil encontrar desses daí. Não sei, talvez porque, como isso é algo que estaria bem na origem dos povos e então, talvez de gregos, ali da, da Europa em si, já foi algo que não se ficou pondo tanto. Né? A gente tem, claro, principalmente Torre de Babel, é um bem conhecido e contos daí daí, né? e acaba sendo hebraico, mas eu, eu, na minha cabeça, eu imaginei de repente, como teve contato com o, Euro, o europeu, foi lá e teve contato com esses povos, e aí ficou registrando, foi algo novo, então esse essa narrativa que seria um algo antigo, porque está relacionado ali bem à origem do povo, se tornou algo novo, né? porque foi algo novo que foi ali para o europeu, né dos povos já da Europa já era algo mais enraizado, mas vamos falar alguns aqui, então vai falar da, da América do Norte, a gente tem os iroqueses, que eles falam de um, um deus chamado agora vamos acertar esses nomes, né? Tari Nian Saúde. É muito <risos> estranho. Ele foi guiando o povo, direcionando as pessoas para se estabelecerem locais diferentes. E aí vai se alterando o idioma. Até aí um, uma narrativa simples, né? A gente vai ver conforme aqui ó, vai vindo os povos algo que vai ficando mais complexo. Né? Outro da América do Norte, Casca... Cascadena, esse daí, ele, é, ele acaba tendo um dilúvio, mais uma vez, algo que também encontra em vários. E antes do dilúvio, as pessoas moravam num local só. E aí, com uma, uma cultura única, um único idioma. Depois disso, foi se espalhando pelo mundo e aí vai, vai, vai criando novos idiomas. Isso é um, algo bem comum que a gente vê. Conforme as pessoas vão se espalhando, a, a, a mudança do idioma, a criação de novos vem com isso, que é algo meio até meio lógico até, né, meio, meio óbvio se você for pensar. E eu acho que está muito relacionado com aquela ideia de você encontrar um povo ali um pouco mais distante, um pouco mais diferente e aí ver um outro idioma, né? trazendo, digamos assim, para um pra algo mais concreto, né, Lidar da história do povo. De repente, muito algo relacionado a isso.
1: É, e é interessante que mesmo com todos esses povos diferentes de, do, do mundo todo, essas narrativas são muito parecidas, né? Algo sempre muito próximo de Babel. Aí tem a questão do dilúvio também, mas é muito interessante, que são, às vezes, regiões tão distantes, mas tem as origens, os mitos de criação muito próximos, assim. Mesmo com as distâncias é, tanto geográficas quanto temporais, né?
0: Um outro, mais um aqui da América do Norte, eles daí, a, a mudança dos idiomas já veio por divergências, né? Aí duas pessoas estavam discutindo se um zumbido estridente que acompanhava os patos, é, é, é meio bizarro. Não,
1: achei muito legal esse. <risos> muito divertido.
0: E é esse zumbido que acompanhava os patos em voo era do ar que passava através do bico ou do bater das asas. E as pessoas ficou discutindo isso e não resolvia Aí chamava o, o chefe, aí chamou todo o conselho ali, as, as pessoas da, da aldeia, tudo das aldeias do lado, e tava sempre esse conflito. Ninguém, eles não conseguiam chegar num, num acordo E isso começou a dividir as pessoas E aí as pessoas indo para longe Sabe, e cada um Não, você tá errado, deixa eu ir pro meu canto Sabe, e isso discutido Sobre um bagulho de um pato <risos> E aí é, Essas pessoas morando Em locais distantes, começou a, a, a criar novas línguas Então você vê mais uma vez Essa questão, a pessoa vai Pra outro canto Cria outra língua um outro aqui da, ainda da América do Norte, a gente tem os Yuks, eles são é na Califórnia, né, da região da Califórnia. E aí, o, o, um deus, o deus criador deles, é acompanhado com um coiote, coiote sempre bem comum dessa região, né, como entidades, ia criando as linguagens, ao mesmo tempo que ia criando as tribos em locais diferentes. Né, e ele criava as pessoas plantando varas, né, assim, plantava varas e no outro dia se tornava uma pessoa. Isso é, daí também sem muito segredo, mas, mas já mostrando assim cada local uma linguagem diferente. Isso é algo que você vê em todas a, a, essas narrativas. A gente vai já descendo um pouco aí. Nos astecas eles têm uma narrativa onde um, um homem chamado Cox, Cox, não sei <risos> assim, e uma mulher esse é nome mais estranho ainda, Xochi Quetzal Eles, um, um casal, eles sobreviveram A uma inundação Mais um aí de dilúvio E aí eles, quando terminou Eles conseguiram encontrar a terra ali E tiveram uma família, tiveram muitos filhos Só que eles nasceram incapazes de falar Um tempo depois chegou Uma pomba E aí com isso foi dando O, o dom de linguagem para eles Eles conseguiram começar a falar Só que eram diferentes e eles não estavam conseguindo se entender. É interessante, juntou mais um aí com o um conceito de dilúvio, dilúvio com um pássaro, né? <risos> so, e aquela ideia de que foi se fala Isso daí me lembrou o do dilúvio do Noé, só que assim, do Noé você diferencia as civilizações, assim, os povos, né? Nesse é as, as a, os idiomas mesmo que vai diferenciando. Que considerando que também as, cada idioma vai para uma tribo de algum canto diferente, como a gente tem visto nos outros, pode seguir algo desse estilo também, né? Cada criança ter ido para um canto, até porque depois o dilúvio tem que se espalhar, né?
1: Não, uma coisa que eu achei interessante nesse nessa origem também essa coisa da pomba, né? Porque pelo menos a mim remeteu à questão do Pentecostes para o cristianismo que também tem a, tem a significação assim, de você falar em línguas. né? No caso do Pentecostes, uma língua única, se eu não me engano. Mas aí tem a representação da, da pomba também chegando como um indício assim, da, do dom dessa fala. E aí nesse mito também chega a pomba, mas aí em vez de uma língua única, ela daria o dom de uma língua diferente a cada um dos filhos. Eu achei bem interessante.
0: A puma veio pra causar,
1: na <risos> É, pois é. Vem causar discórdia
2: é interessante você ter tocado na questão da glossolalia do, do Pentecostes o que a Bíblia descreve que é a glossolalia, que é o falar em línguas é muito diferente do que a gente vê na televisão porque o que está descrito lá na, na Bíblia é que os discípulos ganharam o poder de falar em línguas e que todos podiam entender independente de, de, de onde ele estava falando, ou seja, é uma ferramenta para poder facilitar a evangelização então, eles que falavam ali hebraico ou aramaico, sei lá, qualquer idioma que eles falavam, eles podiam para qualquer lugar do mundo falar nas, na língua do Espírito Santo e todo mundo ia entender independente de povo o que o falar em línguas hoje em dia que a gente vê na televisão acontece é o exato oposto eles falam as coisas mais absurdas e ninguém entende o que eles estão falando
1: ninguém entende e aí você vê aqueles charlatões claramente charlatões fingindo que estão falando algo as pessoas fingindo que estão entendendo e todo mundo se enganando né
2: eles falam, não, mas eu não entende porque é a linguagem dos, dos anjos, daí quando você conseguir receber a unção do Espírito Santo, você vai conseguir entender? Não, não é porque se é a ideia da unção do Espírito Santo, é a ideia de qualquer um que consegue entender ou seja, como, seria, como se fosse uma vacina anti-Babel já que Babel <risos> foi a maldição para que ninguém se entendesse, o dom do Espírito Santo faria com que você falasse um idioma que todos entendessem.
0: Bom, agora a gente vai pra Europa a gente vê aí os gregos, eles têm também um, uma narrativa que mostra as ah, diferentes línguas, que aí era uma, é, uma época onde os homens estavam ali vivendo sem lei, mas vivia sobre o governo de Zeus.
2: Conhecido como Era de Ouro da Humanidade.
0: E aí eles falavam uma única língua. Que aí até essa língua tinha sido dada para eles pelo deus e a deusa da perspicácia. Filarius e Filarion. De fato, não conheço muito aí pelos nomes. Né? Na verdade, essa narrativa eu não conheço muito bem. Não, não, não ouço muito falado disso. né? Mas aí o interessante é que aí quem traz a diversidade na língua é ninguém mais, ninguém menos que o Hermes, deus da comunicação. Com isso, é, teve-se a separação entre diversos povos... E teve a discórdia entre eles. Aí com isso, Zeus até renuncia à posição dele e deixa como rei dos homens o tal de Foroneu, né? ser o primeiro rei dos homens. Você conhecia já essa narrativa, Pablo? Me chamou a atenção que eu não ouço falar muito, não, disso.
2: Não conhecia fora da, daqui dessa, dessa pesquisa. Mas se a gente vai pesquisar a origem mítica dos idiomas, ela aparece. E parece que ela é só contada para poder explicar isso. Assim, o que eu conheço, da, da narrativa é a questão da idade de ouro, da idade de bronze, da idade de prata, acho que é a idade de ouro prata e bronze, e ferro, e que conta justamente isso, né? na idade de ouro os deuses moravam junto com os, com os humanos e, e aí Zeus acaba se afastando mas não por conta da linguagem, a linguagem foi um dos um dos fatores, mas parece que o nível de corrupção entre os humanos começou a crescer por N motivos o que Hermes faz, de o papel de Hermes aí no meio, que é um, um, uma coisa interessante, porque Hermes é dito como deus da comunicação, mas ele também é o deus do conhecimento. Então, dar línguas diferentes para o povo é oferecer ferramentas diferentes de conhecimento. O problema era que o ser humano nessa época já estava corrupto ao ponto de eles não utilizarem essas ferramentas para conhecimento. E aí acaba acontecendo essa queda assim, do homem, por assim dizer, saída da Idade de Ouro e começa a idade daí. Não sei se a entrada do... do a saída de Zeus se dá no final da Era de Ouro ou Era de Prata, não lembro agora. Mas é... é... É mais ou menos essa descrição, e eu acho que é esse recorte que a gente encontra, ele acaba sendo um recorte para poder explicar a origem, mas ele é dentro de uma narrativa mais ampla que eu conheço. E, e é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente tem é, Hermes dando os idiomas e as ferramentas para conhecimento, a gente tem um outro mito que vai ilustrar algo parecido, que é o Prometeu trazendo fogo dos céus que tem a mesma mensagem dessa de Hermes. E a consequência é análoga também, né? porque depois que Prometheus traz o, o fogo dos céus, os, os humanos têm acesso ao conhecimento divino, mas eles acabam sofrendo na mão dos deuses, ou Prometeu acaba sofrendo também muito mais na mão dos deuses. Né? Ou seja, por mais que você tenha esse conhecimento divino, você
0: também tem a possibilidade do afastamento dos deuses. Bom, outro que a gente tem aqui é do hebraico, que é a torre de Babel, como a gente tem citado aí, é, comparando aí com os outros, é bem já conhecido isso daí do da construção da torre para alcançar os céus, e aí Deus vai lá e muda a língua de todo mundo o pessoal não consegue mais trabalhar junto não consegue mais conviver ali né? junto que ninguém entendia nada que o outro estava falando
2: Deixa eu, deixa eu dar uma, uma recomendação. Eu citei antes aquele o filme A Chegada, que é baseado num conto, que se chama História de Nossas Vidas. Esse conto, História de Nossas Vidas, está num livro publicado pelo Ted Chiang, que é um livro de contos, e o livro se chama História de Nossas Vidas e Outras Histórias. Uma dessas outras histórias se chama Torre de Babel, e ele tenta fazer uma leitura quase que científica da Torre de Babel, que é muito boa. Mas muito boa. Nessa história, eu não vou, eu não vou dar spoiler dessa hora porque ela é, é muito bem feita. Os homens conseguem chegar aos céus, construindo a torre. E aí eles tentam ultrapassar os céus. E, e, e é muito legal. É muito legal a, a como que eles constroem e co, como que o autor constrói o que seria né, essa, esse, como seria esse mundo matematicamente possível. Isso que é mais legal. Porque assim, a gente pensa hoje, né? Como é que seria construir a Torre de Babel? A gente vai estar construindo uma torre, vai chegar na estratosfera, o pessoal vai ficar sem ar e, né, acabou. Mas dentro dessa, porque daí vai continuar para sempre, vai chegar onde é na lua, não vai ter material suficiente para construir, enfim. Uma série de problemas e impossibilidades. Mas nessa história do Tetyang, ele constrói uma solução para isso muito legal. Então eu recomendo que vocês leiam o conto Torre de Babel.
0: Outro aqui os nórdicos, né, ainda na, na Europa. E dos nórdicos não tem uma... algo que fale de uma diferenciação de línguas em si, e mais a relação da fala. Quando os humanos foram criados, estavam lá os, os três irmãos, Vili, Vé e o Odin. Cada um foi dando... E quando eles criaram a humanidade a partir das árvores, né, de, de duas árvores, fizeram um casal, é, cada um deu um dom. E o ver, ele deu o dom de ouvir, ver e falar. Então aí não tem muito segredo, né? mas é mais a origem mesmo de como os seres humanos acabam falando. Não tem tanto uma questão de linguagem em si, mas fica aí para registro. Na Polinésia, a gente tem na ilha de Hau, uma história que é bem parecida com a da Torre de Babel. Essa é bem nesse estilo, porque as pessoas estavam construindo, estavam fazendo uma construção lá para... Chegaram ao, ao deus e ele com raiva acabou perseguindo e, e destruindo né, a construção deles E mudando as línguas para não fazer isso de novo tudo. Então essa é bem no estilo mesmo da torre de Babel
2: A gente vê que o deus da Polinésia não é tão diferente do deus judaico-cristão
1: Deus sempre com muita raiva de todo mundo, né?
0: Na África Oriental a gente tem os wassania, né, um povo banto que aí eles no início também eram uma única língua, mas isso é interessante, isso eu achei diferente, se bem único. Eles tiveram uma... eles passaram por uma fome grave ali na, no povo, e com isso eles ficaram, começaram a ficar malucos. E aí vai cada um para um canto também, vai cada vez falando palavras mais estranhas, e aí vai nascendo as línguas diferentes, né? Esse é legal que... É, continuou aquela ideia de cada um num local diferente, né? vai se distanciando, mas também tem a ver com a loucura, né? então, ou seja, a gente falando aí línguas diferentes é porque a gente ainda tem um pouquinho dessa loucura deles considerando que a gente veio da África e esse é o mais plausível viu? <risos> na Austrália a gente tem os aborígenes chamado guingo que aí, isso também sem muito segredo, foi uma deusa que em, nos sonhos de cada pessoa, cada um dos filhos dela, ela ainda ia dando uma linguagem própria. Então esse é mais tranquilo, sem, sem loucura, sem briga, sem Deus estressado. É, só foi ali no, nos sonhos. E por último, mas também ali da, da Austrália, esse eu deixei para o final que eu achei muito bizarro. Tem uma lenda, tem uma narrativa de uma velha chamada Uhuri. Ela mora Na narrativa diz que ela morava ao leste. E ela caminhava com, com bastão e sempre ficava atacando fogo enquanto, nos locais enquanto as pessoas dormiam né, dessa tribo. Aí chegou um tempo que, ou seja, sempre causando ali, aí chegou um tempo que ela morreu. O pessoal ficou feliz com a morte dela né, já que ela tacava fogo em tudo e aí foram avisando tudo pessoal ali do, dos locais sobre a morte dela, o pessoal veio, né, meio que não veio nem para lamentar, veio celebrar né? morreu finalmente vai parar de tacar fogo e aí vários povos ali foram indo, com isso eles pegaram o cadáver dela para comemorar e começaram a comer <risos> Que coisa suave, não? <risos> Conforme eles foram comendo, eles começaram a falar idiomas diferentes. E aí cada tribo que vinha e comia um, um pedaço, falava uma língua diferente. E, e, meu, é muito bizarro isso. Cada vez ia diferenciando mais.
1: Muito bizarro que cada um que ia pegando uma determinada parte do corpo ia falando uma língua diferente, né? É muito louco, eu nunca tinha ouvido isso, esse mito.
0: Ou seja, esse a gente não comentou lá no episódio de canibalismo, mas fica aqui a informação, já que estamos falando de línguas, vamos relembrar o episódio de canibalismo com isso. As pessoas canibalizaram um as pessoas canibalizaram uma velha que tacava fogo, e com isso surgiram diferentes idiomas. Essa é a, a síntese dessa narrativa. É muito, muito estranho, é muito interessante. Mas esses foram os mitos que fala das origens das línguas. Mas você vê que a gente tem uma semelhanças, né? De alguns utilizam o dilúvio, utiliza se questão de ir para locais diferentes. Mas existem diversas outras narrativas que contam uh, a importância da linguagem, né? Ou se, se baseia nisso, como muitos dos mitos que a gente tem dos gregos relacionados aos oráculos. Ali, linguagem é muito importante, né? Na verdade, esses mitos acabam mostrando como você tem que dar atenção à linguagem.
2: Tem um, um que eu gosto, uma um oráculo desses, que é interessante porque mostra a importância da vírgula, que é um rei que, que foi no oráculo para saber se ele se ele ia ter sucesso na guerra. E aí ele foi entregue uma mensagem escrita, só que não tinha pontuação, que dizia assim, irás, voltarás, nunca morrerás na guerra. E ele preencheu com a pontuação que ele quis, irás, voltarás, ponto. Nunca morrerás na guerra. E ele foi e morreu. E daí o povo entendeu que a pontuação deveria ser irás, voltarás nunca, morrerás na guerra.
1: Tá vendo, a gente fala da importância da vírgula, da, da pontuação na linguagem, olha só.
0: Professores de português, aí, quando for ensinar a importância da, da vírgula, eu uso esse mito. É assustar todos os alunos. Um outro que eu acho bem interessante, isso daí de uma narrativa já específica, que é do Tristão e Isolda. A gente tem um episódio lá, antigão, sobre isso daí, mas numa parte bem específica dessa história, a Isolda acaba tendo que jurar e isso é interessante é jogo de palavras que tem. E em outros vídeos você também encontra o pessoal fazendo esses jogos de palavras em juramentos, né? Porque jurou, então você tem que pensar bem o que vai falar ali. E aí ela tem que, em um momento, quando estão desconfiando dela, ela tem que jurar que a única pessoa que esteve entre as pernas dela foi o rei, com ela era casada, e um leproso. Que aí ela, no momento, ela aponta ali para ele, né? Que tava ali a multidão. E, só que esse leproso na verdade é o Tristão. Mas o que, que acontece? Por que, que esse. No caso, eles já, ele já tinham ficado junto, mas ninguém sabia, né? Ela não estava mentindo. Porque o que, que acontece? Nesse momento, o, o, esse leproso, né? ninguém sabia que era o Tristão, teve que carregar ela até o local de carregar ali nos ombros, por causa do local com, com lama ali tudo, para não se sujar. Então o leproso põe ela nos ombros, fica no meio das pernas dela e leva até o local. Então, pra todo mundo ela tava falando, mas por a verdade, né? Que foi o rei e o cara que carregou ela ali. Só que era o, o tristão e, na verdade, eles já tinham dormido juntos, né? Gente,
1: essa... É uma das melhores falas dessa narrativa, cara. Eu que trabalho com medieval, eu adoro essa parte específica do Tristão e Isolda. Porque é muito legal você ver justamente esse jogo de palavras que a Isolda usa, né? É muito inteligente, é muito perspicaz e é muito bacana, assim, da gente ver. Porque, às vezes, a galera também que não lida muito com a Idade Média acha que só tem... Aquelas histórias de cavalaria, sim, só vamos em assim, defesa, e não tem essas, essas nuances de perspicácia e a, a, as sacanagens, assim, mas a Idade Média tá cheia disso, é muito divertida. E Isolda se saiu muito bem nessa fase, né? E essa coisa também, assim, de se utilizar da linguagem pra não mentir e ainda assim ficar bem conseguir o que quer. É, também me lembra até a, a narrativa que eu, que eu trabalhei mesmo no meu mestrado que eu peguei um conto dos contos da Cantuária, do Geoffrey Chaucer que é um poeta inglês e eu trabalhei com uma personagem chamada Mulher de Beth e aí ela se utiliza naquele período medieval da própria ling é, linguagem da doutrina utilizada pela igreja para ela poder justificar e aí nesse caso exerceu, digamos assim, o apetite sexual que ela tinha. Porque vocês imaginem, é uma personagem que está ali na Idade Média e ela se casa cinco vezes. Ela enterrou cinco maridos e ela utiliza frases da Bíblia como o próprio diálogo do discípulo Paulo para dizer que ela é livre para se casar pela lei de Deus quantas vezes ela quantas vezes é, ela quiser. Já que o marido morreu, não tem nada que impeça de se casar de novo. Se for pela lei de Deus, tá tudo certo. Então aí a gente vê de novo né, essa coisa do jogo da palavra, como essas personagens conseguem utilizar muito bem esses jogos para poderem sair de uma situação difícil e ficarem bem, conseguirem fazer aquilo que elas querem.
0: Eu vejo muito a casa essas personagens femininas.
1: É, que aí também narrativa medieval, a gente entra naquela questão de, da perspicácia feminina, né? Mulher tinha pacto com o demônio, então ela sabia sair dessas situações, sabia arrumar alguma coisa assim pra, pra se livrar. Tem muito disso nas narrativas.
0: Ou é, mesmo quando mostra que é tem perspicácia ali, tudo que ela sabe se virar, acaba pondo algo negativo, né? que fez pacto, uma coisa Exatamente. assim. Exatamente.
1: É porque a mulher é do demônio, né? Dorme com o demônio, tem pacto, então. É
2: interessante a gente ver o essas, essas várias narrativas de, de palavra e tal. Mas a gente também pode pensar da música como linguagem e lembrar da, do mito de criação que o Tolkien propôs, né? Que ele, o mundo vai ser criado uhum, a partir da música. Sim,
0: criado uma música, verdade. Acho muito legal daí ideia aí, bem diferente, assim.
2: Se não me engano, tem algumas alguns contos africanos que vão usar o tambor como parte do processo de criação mas eu não 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 sei os detalhes de, de como que isso é usado mas se eu não me engano tem alguns contos que usam isso, é interessante a gente ver o a música como uma linguagem também nesses mitos, o Tolkien ele vai ilustrar isso não é tão se a gente pegar o mito de criação cristão usando a palavra e, e ali usando a música né, entendendo também a música como uma forma de linguagem não é tão diferente assim né? ele só Encontrou uma forma diferente. Como se eu quisesse, por exemplo, utilizar a matemática para poder descrever a criação do mundo, como faz a ciência. Né? É, Big boa. Bang.
0: O Deus ciência né? usa isso. Usou da matemática
2: <risos> para poder descrever os primeiros microsegundos e não sei o que e as fórmulas de expansão e não sei tá, né? Ou seja, é uma linguagem também que eu uso. Eu, eu uso a linguagem da matemática para poder descrever esse processo de criação. E, e é interessante porque, se eu não me engano, Deus não cria a palavra. Deus usa a palavra para criar. Da mesma forma como no, no, no Silmarillion, a criação, não, ele não cria a música, ele usa a música para criar. E a matemática também, né? Ninguém cria a matemática, a matemática é utilizada. Na verdade, na ciência, a matemática é utilizada para compreender a criação, não é nem para... Não, não é matemática que mas tudo bem é, o Deus, ciência criou é, não não é bem não é, não foi, enfim usa diferente Exato. mas tudo bem é, mas é interessante e, e até entender nisso na matemática da música porque a música é uma forma de vivência da própria matemática né? a matemática a, a música ela é extremamente matemática desde o ritmo, que a gente pode ver as contagens, os tempos também, até as notas musicais, que são frequências e padrões entre frequências, e os acordes também, e, e se a gente vai estudar teoria musical e teoria matemática, a gente vai ver que é tudo muito próximo, e de certa forma, a música também tá passando mensagens, como qualquer outro tipo de linguagem, músicas são usadas para contar histórias, e ritmos diferentes, acordes diferentes, têm os seus significados diferentes, vivências diferentes, uh, e... e eu não sei o quanto disso é cultural ou o quanto disso é inato, por assim dizer. Porque, assim, é, eu acho que a gente já está tão mergulhado numa cultura musical que a gente nem pensa direito, que se a gente ouve um determinado acorde tocando, a gente já tem uma certa impressão de medo. Né? Se a gente vê, por exemplo, hoje em dia, se a gente ouve duas notas em sequência sendo repetidas, a gente já pensa no filme do Tubarão e na perseguição. A, tanda, tanda, tanda. a gente já começa a... a, a, a a ter, mas eu não sei o quanto disso, porque existem estudos matemáticos sobre isso que mostram determinados padrões. E, e é bem interessante perceber como isso também é utilizado para passar determinadas mensagens. Então a, 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 a música também é uma forma de linguagem e ela também aparece nesses mitos de criação, uh, no, no, especificamente no, 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 no Tolkien, e, e é interessante, e agora trazendo um pouco de ficção científica, tem um episódio da Jornada nas Estrelas, a nova geração, que a gente citou lá no episódio de Jornada nas Estrelas, que a gente gravou com o Fat Frog muitos anos atrás, que é para mim um dos episódios melhores episódios de todos, que se chama Darmok, que todo mundo tem que assistir... Dois episódios de Nova Geração, que é esse Darmok e o outro que chama Inner Light. São os dois melhores de todos os tempos. Mas esse Darmok especificamente tem a ver com o nosso tema, porque no Darmok eu também citei o Darmok quando a gente gravou sobre Giga porque no Darmok ele conta o, a, a história de Giga Mesh. Eles encontram um, a Enterprise encontra um, uma cultura um, espacial, uma raça alienígena que fala através de mitos e de imagens mitológicas. Em vez de ele falar, por exemplo, a gente está falando de ah, pessoas que têm linguagens diferentes, eles iam usar uma metáfora do tipo, ah, é a torre de Babel. A gente falando, ah, é a torre de Babel, a gente entende, são pessoas que falam linguagem diferentes e não se entendem. Para alguém que não conhece a história da torre de Babel, vai ouvir a torre de Babel, tá, mas o que, que é isso? Quem que é Babel? O que, que é a torre? A torre a Babel é um lugar? É a pessoa que adornou é a torre, da torre? Do que, que vocês estão falando? Ninguém entende. E era mais ou menos assim que eles falavam. A partir dessas, dessas metáforas. Né? E aí o Picard teve que aprender as histórias para entender o significado. E eu estou trazendo isso agora por quê? Porque essa história oficialmente é contada nesse, nesse episódio. Essa, essa, essa cultura, essa espécie. E não aparece mais. O que eu acho uma pena, porque eu acho sensacional essa cultura, mas escreveram um livro, explorando um pouco mais essa cultura, agora eu não me lembro o nome dessa, desse, desse livro, mas eles contam o seguinte né, e, e, e os autores desse livro, eles explicaram de um jeito bem interessante que como que uma cultura que vive à base de metáforas, que tem a comunicação, a linguagem à base de metáforas consegue desenvolver tecnologia a ponto de criar viagens espaciais vocês conseguem pensar como?
1: Nossa, que interessante isso.
2: Porque para você poder fazer isso, você precisa de uma coisa bem objetiva, precisa que criar matemática. Só que como que você vai criar matemática se toda a sua linguagem é metafórica?
1: É bem complicado. A explicação, que, não sei se tem a explicação
2: que eles dão é que a matemática deles é musical. A linguagem deles <risos> é musical. E que o tradutor universal não tinha captado a nuance da música, então traduzia como uma linguagem normal. Mas... As tonalidades e a musicalidade Da fala indicava Quantidades e, e processos musicais Também, então de certa forma A linguagem deles era muito mais Matemática do que a nossa, porque a própria Palavra, quando cantada Indicava processos matemáticos Enquanto estava sendo falado, feito a, 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 as, as metáforas e imagens, e através desses Processos matemáticos, através Da, da música, eles conseguiam Passar mensagens e fazer cálculos que permitiria a viagem espacial. E eu achei essa solução brilhante, genial, né? e, e casa aqui um pouco do que a gente está falando também.
1: E torna até mais plausível, porque realmente se é uma coisa musicada, te dá muito mais possibilidade de criar uma coisa assim, uma linguagem maior mesmo, do que se fosse algo mais restrito, como uma mera metáfora e tal.
2: Eu achei, achei essa alternativa muito legal e eu ainda estou procurando esse livro para poder ler com calma.
1: Muito bacana. Muito legal. É, depois passa a indicação. Mas procurem procure na, na
2: internet, se eu não me engano, tem, tem um site que chama Memory Beta, que é como se fosse um wiki de, de criações não canônicas de Star Trek. Que daí entra os livros, entra os jogos, entra coisa assim. De, nesse memory beta, sobre Darmok vai ter a referência do, desse livro. Coisa é bem interessante. Mas é, é interessante é, também perceber o, o, a, a relação da palavra-imagem e perceber a própria palavra como uma imagem. É, daí a gente pode entender a palavra como uma imagem ou a palavra diferente da imagem. É, porque, assim, é, existe um conceito dentro da linguística que é o de semântica, que é o de, de significado, e a gente pode entender que uma mesma palavra ela pode ser polissemântica ou monosemântico, ou seja, pode ter uma polissemia ou monossemia. Isso, isso é, implica no quê? Que uma, uma palavra pode ter um significado ou vários significados. Dentro desse processo, a imagem ela vai ser basicamente polissemântica, enquanto a palavra ela tem a possibi possibilidade de ser monosemântica. Então, quando eu crio uma oposição dentro da religião da questão da imagem da palavra eu estou rompendo as possibilidades interpretativas da imagem e da polissemia da imagem e valorizando basicamente a monossemia da, da, da palavra. E é por isso que é interessante perceber que dentro do monoteísmo é tudo um. É só um Deus, um caminho, uma salvação, uma verdade, uma só coisa. Porque a palavra leva para isso. Enquanto a imagem abre para essas várias possibilidades. Num sentido mais pragmático, a gente pode perceber que eu valorizar uma monossemia em detrimento de uma polissemia serve para eu evitar problemas de interpretações. Porque eu já estaria dando uma interpretação pronta. Então só teria uma verdade, uma, uma única forma de fazer isso. Então eu evitar é, ter várias apresentações de Deus evitaria ter várias possibilidades de interpretação sobre qual que é a verdade. E daria, então, a possibilidade de ter uma só verdade. Tendo uma só verdade, quem detém essa verdade detém o poder. Então, a monossemia utilizada na, tanto na imagem quanto na palavra é a possibilidade de você deter o poder sobre, essas, sobre as coisas, sobre, sobre a, a própria realidade.
0: Você está dizer, então, que as religiões é para ter poder, é usado para controlar tudo? Oh, é. é... <risos>
2: muito mais mas é interessante perceber que muito mais essa questão de poder é muito mais aparece muito mais entre as religiões monoteístas do que entre as politeístas porque entre as politeístas você não tem como você deter o poder né? a não ser que você chegue com o discurso de que dentro deste templo esta é a verdade então só tem uma interpretação mas se você vai no outro templo, tá, no outro templo tem outra verdade então Beleza, não tenho muito o que fazer. Tanto é que no Império Romano, eles não utilizavam a religião como forma de dominação. Muito pelo contrário, eles assimilavam as religiões dos povos conquistados para que também fizesse parte. Então, vou lá dominar os persas e Mitra vai fazer parte do Panteão romano. E Mitra foi durante muito tempo venerado em Roma, sendo que Mitra é um deus persa. Né? Mas por quê? Porque eles não estão usando a religião como forma de dominação. Eles a dominam culturalmente e a assimilação da religião é uma forma de mostrar é, essa participação desse domínio. Quem vai usar a religião para dominação depois vão ser os reinos cristãos e depois os reinos árabes, que vão dominar em nome da religião. As cruzadas é um exemplo disso.
1: É exatamente isso que eu ia falar. A gente tem as cruzadas, tem tem todo esse derramamento de sangue em nome de uma única divindade.
2: Mas também é uma forma de dominação. Sim, né? claro. E o se utiliza essa única divindade porque você tem esse discurso, você tem isso, é, é essa monosemia dentro dessa dessa religião que só pode ter uma um significado. Então esse discurso é utilizado como fonte de de dominação.
0: Nesse ponto, então, eu vejo assim: você pegar as três abraâmicas você pega aí o cristão, aí tem toda essa época da, da Europa, tudo aí, que vai querendo dominar tudo. Tem de muçulmano também, tem esse, também uma certa questão de dominação. E um que não tem tanto, eu vejo, é o, pelo menos depois de um tempo assim, é dos judeus, no sentido de não querer ficar evangelizando, né? Outros, só que é mais fechado
2: é, o que acontece, para os judeus eles são um povo escolhido ponto, então você não tem a ideia de você, da, da evangelização porque ninguém mais é escolhido além deles
0: é, é, essa ideia, você vê que os outros vão criar uma ideia assim, vai ficar uma coisa só mas por quê? porque vai dominar então todos vão vai, vai aceitar essa minha ideia do judeu fica muito aquela coisa não no, é, essa minha ideia é minha e vocês que estão de fora não é escolhido azar de vocês então ainda mantém uma certa unidade só que a unidade é minha e acabou agora do outro é uma unidade mundial digamos assim né Cê vai dominar tudo vai se tornar um só então os dois estão essa ideia da unidade e o, o, os dois não os três estão essa ideia da unidade né e ambos são sempre abraâmicos sempre monoteístas né a gente percebe sempre essa questão do um.
1: Cara, mas é bem interessante isso. Parece que, nesse caso, parece que os judeus são muito mais tranquilos mesmo, né? Porque os outros têm aquela unidade por dominar o mundo, digamos assim.
2: Mas eu acho interessante que até a própria noção de povo escolhido vem dessa noção de que eles conhecem o ou eles falam o idioma de Deus a linguagem de Deus e aí a gente consegue ver também essa 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 possibilidade dos do significados ou não né dessa dessa monosemia dessa polisemia também relacionada a isso né? e é engraçado porque eu, eu não vou dizer que a dominação a exclusividade da monosemia porque povos policâmicos e, e, e polissêmicos também dominavam mas a questão é de utilizar a religião como forma de dominação. Isso só vai ser importante dentro da mono, do, do, do monoteísmo. Porque dentro do politeísmo, a dominação vai vir por outras formas.
1: Sim, é. Nessa parte da religião, as politeístas parecem muito mais tranquilas mesmo, assim, pela maioria que a gente conhece, né? Não tem tanto esse ímpeto através da religião.
2: Povos politeístas dominam, obviamente. Sim, mas não, não é pela religião. Porque a religião. É mas não por causa da religião.
0: Agora, então, a gente viu que a questão da palavra e de nome está relacionada a música, à mitologia, né? E você pode relacionar muita coisa. E a magia não está de fora disso. Pelo contrário, na questão de palavras, a gente citou já um pouquinho antes, magia, ocultismo, essa parte mais assim, mais... Desse tipo, é muito comum. Eu tinha falado né, dos demônios, de você saber o nome, né, isso é muito relacionado. Tem isso daí. você As práticas mágicas, né os feitiços de você usar o latim. Né? Se você quer virar bruxa, você tem que aprender latim, senão você não consegue. É bem isso daí.
1: Tem que ler latim, tem que saber de etimologia, vai estudar.
0: Mas, é, no D&D no tem um negócio lá de você é mago, você vai ler a, a magia para o outro dia conseguir lançar. Né? Então tem ali a descrição, tem a palavra, né? Você é, é muito forte isso.
2: É interessante que muita da magia que a gente tem hoje vai ser influenciada pela nossa tradição cristã, obviamente. Toda essa noção de de que Deus criou usando a palavra, vai dar também para o mago, para o magista, a possibilidade de que ele também possa criar usando a palavra. Né? Então muitos dos rituais e magias vão ser feitos através da palavra. Interessante que dentro mesmo da tradição religiosa, a palavra é utilizada como forma de, de magia, tanto é que a gente tem as bênçãos e as maldições, que são literalmente boas palavras e más palavras, são formas de você compreender que aquela fala ela não é metafórica, ou analógica, ela é literal. Então, se eu digo, cara, eu quero que o seu cabelo caia da sua cabeça e que você crie uma, esp... uma verruga no meio do seu nariz, isso seria uma maldição. Mas por quê? Porque não tô metaforizando, não, tipo, não tô dizendo que, cara, eu gostaria que você ficasse, sei lá, que você vivesse como uma pessoa feia vive. Não, não, tô, não é uma metáfora, não é um como se... Eu estou dizendo que eu quero literalmente que isso aconteça. Então a maldição é uma forma de você literalizar o desejo através da palavra. E, e muito da, da, da magia e dos rituais mágicos, que são herdeiros dessa tradição da, monos, da, da literalização da, da, da palavra dentro da, da religião, é, acaba trazendo essa força da criação da palavra, essa força do significado literal da palavra. Né? E às vezes, e aí é o que eu acho legal do, do, dos, dos bruxos e dos, dos magos, que às vezes eles não vão utilizar as palavras literais, mas vão utilizar as palavras metafóricas. Até mesmo para poder dizer que ele conhece um significado que o outro não conhece. É daí um exemplo que o, o, o Ivan Mizazuki gosta de dar quando ele fala do Crowley, que o Crowley vai descrever alguns rituais onde ele vai descrever é, sacrifícios de crianças. Só que ali nesse sacrifício de criança, ele não está descrevendo o sacrifício literal de criança, ele está falando de masturbação, né? que metaforicamente, o sacrifício de criança seria metaforicamente uma forma de masturbação, ou vice-versa, né? porque você está sacrificando potenciais crianças ali. Só que quem vê não entende o que que é, então o conhecimento secreto do significado daquela metáfora indicaria também um poder sobre. E é e, e isso que eu acho interessante. Né? Então, da mesma forma que eu posso utilizar uma maldição, uma benção de forma literal, e uma magia correr de forma literal também, muito do poder está sobre o conhecimento da metáfora
1: sim e é, é justamente o que a gente disse antes de um mesmo significante ter diversos significados e aí nesse caso específico da magia só quem tá ali naquele contexto que vai saber diferenciar quando estaria sendo utilizado mesmo uma metáfora ou uma palavra uma palavra específica num, num sentido normal digamos daquilo né
0: é, é bem interessante da parte da, da magia. E assim, vocês forem fazer magia, prestem bem atenção. vocês não errarem. não vocês vão tentar invocar um demônio, invoca um limão. <risos> Já viram essa. <risos> Eu acho muito legal aquilo lá.
1: Não, e o bacana da magia também é isso. né Que lembra muito alguns ditados populares que a gente escuta. Dizendo que palavra tem força. Então se você mentalizar aquilo, realmente você consegue... Realizar ou concretizar, acho que na magia é mais importante ainda essa questão de talvez fazer as pronúncias corretas, como o Léo falou também, utilizar o latim e pronunciar o latim corretamente para invocar o seu limão, né?
2: Uma outra coisa interessante para ver é a questão do uso do latim. Por que, que o latim é utilizado nas, nas, nos rituais mágicos? Uma das explicações era porque era uma linguagem que depois se perdeu com, as, com os idiomas vulgares, então ficou uma, uma linguagem erudita, então consequentemente dava para você esconder muitos segredos e ninguém entender. Mas teoricamente você podia usar qualquer idioma. Ou uma interpretação posterior que eu vi também, que eu achei interessante, é que o latim foi criado porque eram as palavras dentro da ressonância do universo para poder ter determinado efeito.
1: Nossa, essa eu nunca tinha
2: ouvido. Mais ou menos como se usa no, no, no Harry Potter. Só que assim, não, não é uma interpretação bem posterior, uma interpretação bem, bem quase que ficcional para poder justificar de porquê do latim. Então, por exemplo, por que, que falar o Inguardo Leviosa no... no... No Harry Potter, independente de onde eu tô, vai fazer com que as coisas flutuem. Porque essa palavra é entra em ressonância com o universo e essa ressonância dessa palavra faz com que as coisas levitem.
0: Nunca tinha pensado dessa forma. Pra mim ficava mais aquela ideia. Por que que uso? Porque é antiga, então é na época em que se foi feito, né, se utilizava tal língua, né, então... E
2: aí, e, aí, e aí é pensar as palavras como ressonância do mundo. Da mesma forma como a gente tem notas musicais que fazem ressonância com as coisas do mundo, então se é nesse sentido, se as frequências dos sons fazem com que as coisas se movimentem, então por que, que as frequências das palavras não podem fazer com que as coisas se movimentem também?
1: Interessante porque isso é especificamente com o latim, né, já que... Pelo menos a, a gente a Europa tem essa base assim, vinda, muitas palavras advindas justamente do latim. Né? Por que que de repente, em relação aos mitos, por que que de repente não poderia ser a partir do grego ou a partir de, de outra língua? É interessante pensar o porquê exatamente do latim. Se é porque por muito tempo foi a língua de erudição realmente pela igreja na Europa ou qual teria sido um outro motivo.
2: É, e, e eu gosto dessa, dessa versão da, da ressonância das palavras do latim, como se o latim fosse a linguagem secreta do...
1: Não é, pois é, acho curioso justamente ele ser escolhido assim, como se fosse a linguagem secreta do universo e não uma outra.
2: Não, mas a ideia, a ideia não é que o latim foi escolhido, é que o latim foi criado disso. Então, por exemplo, se eu falo em quase do Leviosa e as coisas começam a levitar, eu chamo de levitação porque Leviosa é levitação e Leviosa provoca levitação, sabe? Quase como se fosse fosse isso. Né? É quase como se eu começasse a tocar diferentes notas e vesse os efeitos dessas notas e daí eu nomeasse através dos efeitos. Né? E aí o latim teria sido criado teoricamente desse jeito. Eu acho uma, uma explicação <risos> mágica bonita.
0: É, você falou de, de Harry Potter e tudo, usar muito do, do latim, né? Algo da ficção ali, mas usando uma língua que já existiu, né? Ainda existe aí, mas com usos limitados, usos limitados à a, a magia e ao direito, né? Do direito também <risos> se usa muito é, do latim. Mas assim,
2: só um... Só um detalhe, né? A gente vai dizer que o latim é uma, uma, uma língua morta, porque a gente, e, e ao contrário de outras línguas, como o português, com é uma língua viva, porque o português ainda, tá, ainda se modifica com o tempo, né? Então, dependendo da época, você tem regras diferentes, usos diferentes e palavras diferentes. O latim não. O latim, por não ter uma comunidade de pessoas que falam e, e tão em constante uso e ela não, ela não se modifica, o que eu posso aprender do latim serve para qualquer latim. Né? Então eu posso aprender hoje a mesma coisa que 50 anos atrás e eu vou aprender também o mesmo latim daqui a 200 anos e isso não vai mudar, por isso que a gente vai dizer que é uma língua morta. Não é que ela deixa de existir, muito pelo contrário, mas é que ela não vai ter uma comunidade que vai permitir mudança. é E
1: aí além do, do direito e tudo mais sendo utilizado também na ciência, né? Nas descrições de alguns, algumas espécies e de animais e tudo mais. Um acesso bem. é um, uma utilização bem restrita, mesmo.
0: Mas aí, como a gente viu, é uma língua que existe, de fato foi uma. foi se utilizado, né? ainda tem -se utilidade para nós, mesmo que é diferente do que era na, antigamente. Mas é real, digamos assim. Mas, por outro lado, a gente tem outras línguas que, tá, são reais, mas elas são, mesmo tempo, fictícias ali, porque são de mundos criados, como a gente já citou aí do Tolkien, né, com o Quenya, o, a gente tem o, o Klingle do Star Trek, o, o próprio Tokipona, né, que o Pablo citou no início, é algo ali criado, são, são tipo línguas artificiais, ela não é. Eu acho que. É verdade, eu acho que língua artificial é uma boa forma de designar. Porque existir, elas existem, né?
2: A gente chama de línguas construídas.
0: Porque não é uma cultura ali que foi desenvolvendo, né? Mesmo que se crie com essa ideia, né? com essa narrativa, né? Você pegar o Klingon é dentro de uma cultura, do Tolkien, é dentro de uma cultura. Mas ela não foi de uma cultura que de fato existiu no nosso mundo. Então tem a sua complexidade.
2: Eu acho que, que a língua construída mais famosa é o Esperanto, que foi criado, se eu não me engano, eu não sei se o Esperanto foi criado no século XIX ou no século XX, mas te, ele foi criado porque uma outra língua anterior, que é chamada Interlíngua, que foi criada no século XIX, não deu certo. A ideia era você criar uma língua internacional.
0: É que o Zeca Esperanto também não deu muito certo, né?
2: <risos> mas deu mais certo do que o Interlíngua. O problema do, do, do interlingua é que o criador do interlingua falou, eu criei interlingua desse jeito e ninguém pode mudar. Se quiser aprender interlingua, tem que ser do meu jeito. E aí as pessoas começaram a querer aprender a interlingua, ah, mas eu acho que dá pra adaptar desse jeito assim, fica melhor, não sei o que. E o cara não deixou, e aí meio que não deu coesão. O Esperanto, o cara quando criou o Esperanto, ele falou, tá aqui o Esperanto e o utilizem. À vontade. E daí as pessoas meio que foram utilizando e meio que deu certo porque as pessoas foram se adaptando e foram construindo mais coisas, né? Novos usos, novas possibilidades.
1: E só dando um parênteses aqui, o Esperanto ele foi criado no final do século XIX mesmo 1887.
2: O Interlíngua foi um pouquinho antes, então.
0: Eu acho que esse Interlíngua não deu certo porque, quando desse nome, meu nome feio, esse pega até mais legal.
2: Não, é que Interlíngua para ser uma língua internacional.
0: Ah, mas é sem graça. Assim. É mais bonitinho, <risos> Olha o poder né? do nome. Aí, ó. Mas é interessante você ver essas, essas linguagens assim, como é, e que nem ou muitos desses que são construídas, principalmente em mundos fictícios, assim, tem uma certa complexidade ali, mas não chega aos pés né, de, das línguas que a gente tem, né, na maioria dos casos, porque ela está sendo criada ali só para... Pela narrativa mesmo. O do Tolkien já tem uma boa complexidade pelo fato de que ele era o passatempo dele. É, na verdade, até dizem que ele criou todas as suas histórias para ter onde colocar as línguas que ele criava.
2: Porque o, o objetivo dele era criar as línguas. Ele queria experimentar com os idiomas que ele estava estudando. Ele estava criando as línguas, mas ele precisava justificar. E daí ele criou o Senhor dos Anéis, o, o Silmarillion, para poder encaixar essa, para poder ter uma cultura. E, e, e eu acho que essa é uma coisa interessante do, do estudo das línguas e da criação das línguas, né? Porque uma língua sem uma cultura, ela não faz muito sentido. E aí o Tolkien, quando ele estava criando as línguas dele, ele precisava criar uma cultura para que fizesse sentido o que ele está falando. E essa, isso que eu vejo, por exemplo, com as tentativas das línguas construídas tem um monte de língua construída que a gente vê por aí tem algumas como o Interlingua por exemplo, que foi criado com o objetivo de fazer comunicação entre as pessoas só que como ele não permitiu que uma cultura fosse criada em volta não deu certo o Esperanto já tem gente que são pessoas que são aprenderam Esperanto, que estão ensinando seus filhos a falar Esperanto e parece que agora já tem uma nova geração de pessoas que foram criadas em Esperanto que estão ensinando seus, os netos daqueles que primeiro aprenderam então você já tem toda uma cultura sendo criada em torno disso que permite que, que você tenha um, um, uma língua um idioma né? e, e conhecer essas línguas construídas é interessante pra, por isso né? por exemplo na série do, do Game of Thrones eles criaram uma língua que é o Dothraki que é toda uma língua mas que faz sentido porque os Dothraki também é um povo que tem toda uma cultura né, e essa língua faz sentido com o com povo e vice-versa. A né, mesma coisa do Klingon. Né, o Klingon, se a gente vai ver a, o próprio idioma Klingon, muito foi criado para o filme, muito foi criado até como piada mesmo. Né, por exemplo, a palavra Klingon para peixe é goti. Por que é gote? Porque tem uma piada em inglês, linguística, obviamente, né? que para muita gente não é engraçada, porque linguistas não tem humor, <risos> é, que é dizer assim, em inglês, se você pega o GH da palavra laugh, que termina com GH, que tem som de F, a, palavra, a letra O da palavra women, que tem som de I, e, a palavra, e a, as letras TI da palavra nation, que tem som de sh. Você tem, escreve G-H-O-T-I e fala fish. E é um tipo de piada interna dentro do inglês para mostrar que as letras e, as, e os sons em inglês também não fazem sentido nenhum. Né? E aí o pessoal que estava inventando o Klingon pegou esse goti e disse que essa é a palavra peixe em, em, em Klingon. Se, se fala goti. Né? Então, muita coisa do Klingon foi criada assim. Mas, como tem todo o universo ficcional, tem uma certa cultura por trás, então, meio que faz um certo sentido também. E, e se a gente faz a, uma engenharia reversa disso, é interessante perceber que, da mesma forma que a gente só vai poder criar uma língua se a gente tem uma cultura relacionada, da mesma forma, a gente só vai conseguir compreender uma determinada língua se a gente compreende a cultura relacionada e eu posso dizer que vice-versa que vai fazer muito mais sentido eu compreender aquela cultura se eu entendo a língua que ela usa e daí puxando lá a hipótese do, do Sapir-Whorf
0: A questão de relacionar com a cultura Eu vejo, se não me engano, o que do, do Tolkien o Quenia, eu, dei, eu dei uma estudada Por um tempo, né, é bem interessante Você ver isso daí E, se não me engano, eles não eles, Como é uma língua dos elfos, não tem tipo, Palavras pesadas, se não me engano, coisas que seriam mais Próximas assim, de palavrão, assim e acaba não tendo né? Que é uma coisa que a cultura já não teria Da língua dos anões eu, eu já não conheço muito bem, mas, se não me engano, é uma língua meio quebrada, assim, não é muito bem estruturada, sabe? Aí é, tem muito a ver que eles usavam mais uma coisa, mais pela utilidade em si, né, não, não seriam algo tão trabalhado. Tem algo assim, e do Tolkien, assim, como ele era estudioso daí, o legal de estudar o, o Quenya... É que você vê, ele pegou coisas de diversas línguas, né? Se não me engano esperando também tem algo assim, né? De se construir em cima de outras línguas. Mas do coen do eu tenho certeza. Então você acaba estudando lógicas de outras línguas que aqui no português você nem imaginava, sabe? Porque não fica só uma troca de palavra. Tem o porquê, de tal letra vir antes de tal, é, se é plural, é tal coisa. Se não me engano, do touque, ele tem. É, coisa que vai alterando a palavra quando é um só, né? Tipo, singular. Quando é dois... E aí quando é mais, sabe, ele tem não é só o que nem do no nosso que é o singular e o plural. Tem uma lógica e isso daí você encontra em outras línguas. Então ele vai reunindo bastante coisa.
1: O bacana disso também é, é perceber o, o trabalho que ele fez em cima disso, que ele pegou coisas de várias línguas, várias culturas, em cima do próprio universo que ele criou como essa essa língua é diferente, né, quando se trata justamente ali dos elfos e como é diferente quando se trata dos anões, então tem todo esse trabalho de cultura mesmo, de ver quem seria, digamos assim, o povo mais sofisticado, então dos elfos não tem essas palavras muito pesadas, os anões já ser uma coisa um pouco mais abrutalhada. É, é muito interessante essa, essa coisa com a língua que o Tolkien criou, é muito bacana. Tanto que tem vários estudos sobre isso, tem a associação que estuda especificamente a linguagem e com relação a essas outras línguas construídas, eu achei muito interessante que ano passado Teve a Bienal aqui do Rio do livro, né? E tinha um stand vendendo gramática de esperanto. Eu achei muito interessante isso. Eu nunca tinha visto uma. É mais uma prova de que realmente parece que tem gente ainda estudando, gente ainda passando para os outros, reeditando, né? Essas, essas gramáticas de esperanto e vocabulários e tudo mais.
0: É interessante que você vai vendo essas línguas assim, você entende muito de como é a formação de língua em geral, né? Que eu falei quando eu estudei um pouquinho aí do quenya, né? Foi vindo noção do porquê de tal coisa, da de qual tal conjunção, né? É bem interessante e aí você acaba, acho que tendo isso daí na cabeça assim do porquê é construído de tal forma, eu imagino que seja até mais fácil de você aprender outros idiomas, que eu acho que é uma coisa que falta em algumas vezes aqui, é, ou aqui, ou em geral, não sei, que é a questão de como aprender né, a, ali o, o idioma em si. Você aprende que é tal regra, mas muitas vezes não te passa o porquê de tal jeito. Então é uma coisa que eu fico sempre meio assim, como é o aprendizado de idiomas. Né?
2: É interessante que quando a gente aprende idioma... E, e essa é uma coisa que eu sempre achei curioso porque, né, sem querer dar uma de, de babaca, eu fui, eu fui eu fui criado trilingue Minha mãe é colombiana, então ela falava espanhol. Tem toda a família da minha mãe e, e as amigas dela. E, então eu cresci ouvindo espanhol e falando espanhol. E por ser brasileiro, falo em português. E desde criança eu fui eu estudei em escola americana. Então, principalmente na época da alfabetização, eu estava rodeado desses três idiomas.
0: E, e o Klingon?
2: O Klingon veio depois, só. Mas o Klingon nunca aprendi, de verdade. Eu só sei o, o, o assim, teoria básica, né? Você fala peixe em Klingon e você falar <risos> sucesso em Klingon também, que é caplá.
0: <risos> já. <Jackson>. Ah. <risos>
2: eu, eu acabei crescendo nesse, nesse, nesse universo de vários idiomas, né? Então, para mim, nunca foi muito segredo falar mais de um idioma. E daí, quando depois que eu cresci, eu via que, beleza, as pessoas estavam aprendendo, daí tinha estudos sobre segundo idioma, terceiro idioma, que era difícil, diferente do primeiro idioma e tal. E eu pensando, não, não é. A minha experiência não mostra que, que é diferente. E aí eu comecei a ver como para várias pessoas era diferente. Só que hoje, como psicólogo que estuda educação, que estuda tudo isso, eu fico pensando quanto que esses, essas formas de a gente entender a diferença entre primeiro e segundo idioma não vem da forma como a gente ensina o idioma. Explico. Quando a gente aprende o nosso primeiro idioma, ou seja, quando todo mundo aqui aprendeu o português, a gente aprendeu português vivendo o português. A gente via as palavras as pessoas falando A gente via as coisas A gente aprendeu o que era nome Que determinado som que a gente produzia pela boca Tinha determinados efeitos Se eu falava mamá Aparecia aquela pessoa que me dava comida Se eu falava papá Aparecia outra pessoa que vinha brincar comigo Então eu comecei a perceber que Sons diferentes se relacionam a coisas diferentes E aí eu fui criando então essa, esse conhecimento de linguagem Fui criando semântica, fui criando é, Palavras e, e, e tudo mais Mas quando a gente vai aprender Um segundo idioma E às vezes a gente vai aprender idiomas que são próximos No meu caso eu aprendi o espanhol Como segundo idioma E, e depois o inglês e, Só que eu ganhei mais fluência no inglês Do que o espanhol pelo, pelo uso é, A gente vai aprendendo Meio que traduzindo A gente vai vendo, olha, esta palavra aqui em, em português significa tal coisa então a gente vai a gente usa o nosso primeiro idioma como um intermediário do segundo idioma ou dos outros idiomas né? então a gente não aprende do mesmo jeito, porque não é ensinado pra gente do mesmo jeito que a gente aprendeu o nosso primeiro idioma mas se a gente vai aprender esse segundo idioma da mesma forma que a gente aprendeu o primeiro, a minha hipótese é que a gente vai aprender com a mesma naturalidade então, o nosso problema é que a gente ensina diferente, a gente ensina errado o segundo idioma. A gente devia ensinar o idioma da forma como a gente aprende o idioma, que é vivendo, que é por imersão, que é por vivência. Então, as recomendações que eu sempre dou é, se você quer aprender a falar inglês, assista filme sem legenda. Ah, mas eu não vou entender nada. Sim, da mesma forma como qualquer outra pessoa que acabou de nascer vai passar muito tempo ouvindo sem entender nada. Só que aos poucos você vai conseguir entender você vai ver que determinados sons se repetem. Então, por exemplo, tem muita gente que assiste anime em japonês e acaba aprendendo a falar japonês porque começa a fazer associação daquilo que ela está ouvindo, daquilo que ela está vendo daquilo que ela está lendo. Então a recomendação que eu dou quer aprender, se mergulhe, de preferência sem ajuda. Então começa a assistir filme sem legenda. E se você não quer, quer facilitar um pouco, assista o filme a primeira vez com a legenda, saiba do que se trata a história, depois todas as outras vezes assista sem legenda. Porque daí você vai se forçar a entender o que está acontecendo. Você já sabe qual é a história, você já sabe mais ou menos o contexto. Então agora é só pegar o uso. E é interessante porque essa questão do uso do idioma, enquanto é, base para o aprendizado do idioma e da construção do próprio idioma, e separando da, 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 desse aprendizado mais formal, é interessante porque a gente acaba não só aprendendo a falar, mas a gente acaba aprendendo a cultura onde esse idioma é falado. Essa é a hipótese, por exemplo, por trás dos contos de fada dos irmãos Grimm. A maioria das pessoas que conhecem os irmãos Grimm pensam eles como os autores desses contos de fadas, mas eles não eram escritores, eles eram filólogos, eles estudavam palavras e, e eles estudavam o idioma alemão. Eles tinham uma premissa que é assim, a Alemanha na época dos Grimm eram várias cidades, estados e regiões autônomas diferentes e não tinha um país. E eles se aproximavam por conta de um mesmo idioma, de uma cultura semelhante. A hipótese dos Grimm era que eles queriam tentar entender como era esse idioma básico, esse alemão, conhecendo as histórias que eram contadas pelos alemães. Então, eles foram atrás caçando histórias e tentando ver quais eram as versões mais primitivas que eles conseguiam encontrar para, através do estudo das histórias, compreender o idioma. E aí fez então surgiu a coletânea dos contos de fadas dos irmãos Guim. É,
1: eu acho interessante isso que você falou, da imersão na, na cultura, que ela realmente é muito importante, eu acho que ela facilita muito esse processo de aprendizado do idioma. Mas, de qualquer forma, eu não sei se isso seria um fator determinante para aprender bem em qualquer idade. Porque como você falou, você nasceu é, trilingue praticamente. Então acho que de repente o aprendizado da criança seria mais fácil do que o adulto.
2: Tem aí algumas hipóteses. Só que essas hipóteses, eu tenho controvérsias com relação a elas. Basicamente o que, que essas as hipóteses mais comuns vão dizer? Que o cérebro do adulto ele tem limitações é, plásticas para poder aprender novos idiomas. E o cérebro da criança não, ele é mais, ele é mais plástico e ele consegue se adaptar a novos idiomas. Porém, eu tenho uma hipótese que é a seguinte, que o problema não está na plasticidade do idioma, mas está na plasticidade hum, do ensino. Entendi. E eu, levando essa hipótese pelo seguinte, é, a gente trata muito de processos psicológicos, e a gente percebe que muitos processos psicológicos são iguais em muitas pessoas e várias culturas, e a gente parte do pressuposto que essa homogeneidade desses processos tem... Por base, uma mesma biologia. Mas a gente não leva em conta que a psicologia vai surgir enquanto ciência, estudando essas diferentes manifestações, só no século XX. Só que a educação formal universal vai surgir ah, no século sim. XIX, quase uhum. 50 anos antes. Então, quando a gente começa a estudar esses processos, a gente já tem um padrão cultural já bem estabelecido, desde criança, que influencia todo mundo de forma igual que é a educação, que é a escola.
1: Uhum. E aí, repensando, repensando essa educação, você, você acha que seria mais fácil mesmo para o adulto, então?
2: Exatamente. Então, se a gente tivesse uma plasticidade de ensino na educação, a gente também poderia ter. Mas e, e, essa é uma hipótese que a gente tem que testar. Porque eu não vi, eu não conheço nenhum estudo que leve em consideração a plasticidade educacional. Na verdade, que questiona a influência cultural. Então, tem sendo tão forte quanto a influência biológica então assim, a rigidez não estaria no cérebro, na minha hipótese estaria na cultura, na forma como a gente aprende por que, que eu digo isso? porque tem adultos que são imersos em novas culturas que aprendem o idioma por exemplo, a minha mãe veio da Colômbia ela chegou aqui no Brasil com 35 anos de idade e ela conseguiu aprender português e ela não teve aula formal de português, ela aprendeu português falando.
1: Não, aprendeu sim, mas a minha dúvida seria na questão da, da fluência.
2: Então, ela é fluente em português, o problema é que na cabeça dela, e, e daí dentro da história dela teve uma, um, um complicador, ela é formada em jornalismo, ela é jornalista, trabalha com, com palavras né, em espanhol, e ela chegou aqui, começou a trabalhar como... Ela trabalhou durante muito tempo na, na, na Embaixada da, da Colômbia, falando em espanhol também. Então ela não teve, não foi forçada a vivenciar o português. Porque ela sempre podia falar espanhol. Na né? ideia ela falava com meu pai e comigo, podia falar espanhol que a gente estava entendendo. Né? Precisava fazer tal coisa, falava espanhol. Então ela não tinha essa necessidade de aprender o português como a gente teve quando a gente aprendeu a falar português. Então, ela não se permitiu desenvolver a fluência. Eu já vejo outras pessoas que se permitiram desenvolver a fluência. A questão é que sobra sotaque. Então, a minha hipótese, que eventualmente eu espero, não sei se eu vou conseguir é, testar, mas eu espero que alguém consiga é, testar isso, é com relação à forma de ensino. E muito disso eu tiro baseado numa outra pesquisa de uma é, doutora em psicologia chamada Elinice que ela vai estudar o ensino do inglês através dos mitos arturianos. Né? Quando eu conheci essa pesquisa, né, eu estava visitando a USP, estava participando de um congresso lá na USP e ela, ela apresentou, nem sabia que, que, que ia ter uma apresentação disso. E eu fiquei espantado com a hipótese, com, com os resultados. A pesquisa ainda estava, ainda mesmo, estava fazendo o doutorado. E e eu fiquei espantado, e foi aí que eu comecei a pensar nessas hipóteses de idiomas. Porque qual que é a hipótese dela? ela, ela A hipótese dela é parecida com a minha, só que ela vai diferenciar o ensino é, técnico do inglês do ensino é, mítico do inglês, por assim dizer. Né? Ou seja, entender o inglês a partir das técnicas... De, de, de estruturas e verbos e conjugações e gramática ou aprender inglês a partir dos mitos. E ela vai dizer o seguinte, que se a gente entende estudo inglês estudando os mitos arturianos, a gente vai entender como os mitos deram origem ao povo inglês que os mitos arturianos são os mitos de origem do, do, da, da Inglaterra, e a gente vai ter também o entendendo a cultura, vai entender melhor o idioma então ela faz essa, essa essa aproximação entre cultura idioma e, e mitologia imaginário e, e consegue construir a pesquisa dela em cima disso né? então é, seria por exemplo vamos estudar é, espanhol é, lendo o, sei lá os mitos de criação da Espanha porque agora não sei quais são mas por exemplo português vamos estudar lendo os lusíadas que, foram, foi um, um mito criado para poder explicar a criação do povo lusitano. Né? E, e aí a gente consegue ter uma compreensão melhor da cultura através da narrativa mais do que da estrutura gramatical. Né? É fugir um pouco do idioma da linguagem estrutural e ir para o uso da linguagem quanto uso. E aí a hipótese seria que estudando quanto uso, estudando os mitos, no ensino do idioma, seria uma forma de você favorecer também a imersão no idioma, mas através do contexto cultural que o mito favorece.
1: É uma perspectiva interessante, bem interessante mesmo.
2: É uma hipótese nova, né? ela defendeu a a Lenice defendeu em 2006, 2007 a, a, o doutorado dela, então tem pouco tempo, não, não conheço das pesquisas que vão nessa direção. A minha pesquisa é ainda mais, a minha hipótese é ainda mais específica ainda, né? que ou seja, que eu, eu, eu hipotetizo que a, a escola moderna que vai surgir no século 19 vai influenciar a nossa cultura de uma forma quase que universal, a ponto da gente não saber diferenciar o que, que é ensino da escola do que é desenvolvimento entre aspas natural. E a gente mistura, a gente mistura muita coisa e, nossa, mas é, sei lá, por exemplo, a gente fala muito de punição, né? Já porque a gente tem que punir, que a gente só aprende através de punição. Mas por quê? Porque naturalmente a gente é assim ou porque a nossa escola, durante muito tempo, se utiliza de punição para ensinar e a gente se utiliza de punição para aprender e a gente só vai aceitar aprender se a gente for punido.
1: Sim, sim. Até quando a gente pensa mesmo, quando se fala em educação, muitas vezes a gente já associa direto à escola, à estrutura da escola.
2: Porque isso é quase que universal. Todo mundo participa quase que forçado da escola. Né? E aqueles que não participam da escola são afastados do nosso convívio cultural e muitas vezes não são nem compreendidos. A gente não sabe como eles pensam, o que eles fazem deixa a gente fazer. Eles têm uma cultura própria. E, e, e isso é interessante. E, e e, e mais uma hipótese disso, por exemplo, é o pessoal, por exemplo, os surdos que têm uma cultura própria diferente da nossa. Eles têm uma língua própria, né? E muitas vezes o surdo não vai participar da escola porque na escola não tem libras. Então, ou ele vai participar de uma escola especial para surdos, ou ele vai aprender junto com os seus com com os seus colegas, né? Com com os, seus, com os outros surdos, com os familiares. Né, que tem, que tem essa vivência. E aí você tem uma outra forma de você aprender Libras, de você aprender essa cultura também, muito mais por imersão do que sentar e aprender a gramática. Até mesmo porque línguas não, Libras não tem linguagem escrita. Então você não tem como aprender lendo o Libras, né. Então você tem que aprender de forma imersiva. E aí é uma outra cultura, é uma outra vivência. Então, é... Essa, essa que é minha hipótese, né? Que essas linguagens elas são aprendidas de forma muito mais imersiva e seguindo a hipótese da da, da Lynne conhecendo o mito a gente tem uma forma de imersão também na cultura e no idioma.
1: Assim, é inclusive se a gente pensar porque o mito realmente acessa mais fácil a, a memória cultural daquele povo. Até se a gente for for pensar assim em filmes, em séries que tratam ou de época medieval, até mesmo século XIX Se for, por exemplo, na Europa E aí você vê a rememoração de alguns mitos que a gente tem acesso Outros nem tanto E aí muitas vezes a gente fica perdido como espectador mesmo
2: É, é justamente porque a gente não conhece as narrativas né? E aí a gente não entende o contexto A gente acaba não entendendo muitas vezes o que eles estão falando
1: É bem bacana, bem interessante
0: Bom, Bia, agradeço então você ter aceito o convite para participar desses episódios, né? <risos> que, com certeza há mais de um.
1: <risos> pois é. Não, eu que agradeço, Léo. Eu agradeço muito o convite. Eu gosto muito do teu trabalho aqui, do Papo Lendário. Sempre quando dá, eu tô escutando. Estou com alguns episódios bastante atrasados, mas que a vida tá corrida. <risos> mas sempre quando dá, eu escuto, eu gosto muito. De, e Estou muito feliz de estar aqui Espero que, mesmo não falando tanto assim sobre língua que, é, Tenha podido contribuir com algo aqui em relação à literatura E agradeço ao Pablo também pelas considerações e pelas hipóteses novas Que é sempre bom a gente conversar e saber o que está acontecendo Por aí de novidade no, nos estudos linguísticos Eu fico muito feliz de estar aqui e agradeço muito a vocês
0: a gente que agradece. E aí os ouvintes, como eles podem te encontrar?
1: Bom, eles podem me encontrar lá no Twitter, pelo meu perfil pessoal @Beatriz_Santos Beatriz Santos. Eu tô sempre lá no ponto G, fazendo pauta ou apresentando os programas com as meninas, com a Ira, com a Ju, com a Tupá e com a Lili. E quem quiser saber um pouquinho, quem ainda não conhece, quiser conhecer a gente, é só procurar também no Twitter o arroba _g, ou também no Facebook, que a gente está lá, só jogar.g, aparece a nossa página. E também, é, já aproveitando o espaço para o Jabá, falar que a gente está começando a migrar os nossos posts e do Mundo Freak para casa nova, para o preciosamadalena.com.br. Então, quem ainda não entrou lá, vá no Preciosa, baixa os nossos programas por lá, deixe os comentários, críticas, sugestões. A gente tá sempre aberta a conversar com os ouvintes, sempre anotando as milhões de sugestões do caderninho Interminável de Lista de Mulheres fantásticas pra gente falar ainda que nunca acaba, que é ótimo então quem tiver afim é só procurar a gente nas nossas redes que a gente adora bater papo com todo mundo
0: maravilha, vai estar todos os links aí, e ouvinte, espero que tenha gostado desse episódio teve bastante conteúdo aí e mesmo assim ainda tem coisa que fica de fora, então é um tema que cedo ou tarde a gente vai revisitar até mais e até mais.